0: PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Eu sou o David, com uma voz um bocadinho mais esquisita, mas para quem já tinha ouvido a semana passada, isto já não é uma surpresa, o nosso David nosso tirou aqui um de descanso uh, e deixou-me a mim ao comando. E eu, porque não quero deixar ficar mal, trouxe aqui três reforços de peso, sei lá que eu episódio um bocadinho diferente, ter, ao invés de termos dois comentadores, vamos ter aqui três, trouxe os meus amigos bonitos todos para... Para esta grande antevisão do, do giro de, de giro da Itália. Portanto, vamos ter aqui o Eduardo Olá Eduardo.
0: Olá Paula. Prazer aqui a nossa, a nossa primeira vez em podcast. Verdade. Ainda
1: é... não, não tínhamos. Tantos meses
0: depois, não é?
1: <risos> Curiosamente, Aconteceu. desde que falamos também do giro, já vamos voltar aqui às nossas, nossas previsões. Temos também o. O Nuno Ferreira, que também já cá esteve a semana passada, já falou-te
2: um bocadinho do giro também. Olá, Nuno. Olá, Paula. Tu e o Eduardo é a primeira vez e eu e o Nuno Martins Neves também é a primeira vez no mesmo episódio, portanto, tirando o primeiro que fizemos desta segunda temporada e mais uma vez voltámos a falar do giro. Portanto,
1: temos... Voltámos <risos> a falar do giro. Portanto, Nuno Neves, vai ser o Neves, para não chamar o a Soriano. Um, por acaso não sabia, e tu e o Nuno ainda não tinham estado no mesmo podcast, e, uh, literalmente giro,
3: é verdade, é verdade. Só, foi só no início, e depois acho que nunca, nunca calhamos uh, em, em parceria em 5 meses, que já levamos disto,
2: portanto, então, mas não há problemas entre nós, não, então, olha... <risos> não,
3: não, não, <risos> não é, 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 é só para aceitar. É, é só para facilitar o moderador, porque senão tem que estar. Ah, Nuno, no, quem é o Nuno? Ah, era, era mais
1: complicado. <risos> uh, mas, mas para ti, uh, Neves. Sim. Vou-te vou dar 20 segundinhos, porque o David não sabe, portanto, quem manda sou eu, patrão fora. Na então, loja, vou-te dar 20 segundinhos para festejares a vitória do Tibo Pinho já que não tive esta oportunidade de estar a semana passada.
3: Opa, obrigado, eu, eu tenho que dizer, eu quase chorei, eu quase chorei né? <risos> em frente à televisão. Eu passei os últimos, os últimos 50 metros uh, em frente à televisão, uh, uh, aos berros a dizer: vai, vai, não desistas, a esbracejar. Enquanto a minha esposa estava na mesa a acabar de almoçar e a minha gata estava com um olhar meio assustado nas escadas a olhar para mim. Mas valeu todos os, todo, todo, todo o entusiasmo. Todo o olhar de
1: reprovação, Eu... não é?
3: Exatamente, exatamente, exatamente.
1: Está feita, não podíamos deixar passar este, esta oportunidade para, para mínimo, festejar aqui a vitória do Sotiba Opinou, como, como o Eduardo, o Nuno e o David bem lembraram a semana passada. Uh, e agora sim, entrando aqui no tema, no grande tema deste podcast, que vai ser exclusivamente dedicado a fazer a antevisão do Giro de Itália, que estamos a gravar hoje segunda-feira, dia 2, o Giro de Itália começa na próxima sexta-feira, dia 6, e portanto, reunimos aqui todos uh, para falar um bocadinho desta primeira grande volta do ano. Aproveito também para dizer, muitos já saberão, já terão visto nas nossas redes sociais, que Aqui a equipa do PCMcast um, decidiu cometer aqui uma loucura grande de fazer um episódio todos os dias uh, de competição durante os dias de Itália, ou seja, uh, depois das etapas vamos fazer um episódio especial deste podcast de riscaúdo. A questão é, isto só estará acessível a quem for nosso patrono. Ou seja, o que, é que isto significa? Nós criamos um, um perfil no um pattern que é uma plataforma onde se podem apoiar criadores de conteúdo, não é? como nós, neste caso, que vamos criar aqui muito conteúdo durante 21 dias, episódios de restauro das etapas que terão sensivelmente 20-30 minutos. Aqui a rodar entre nós, uh, estará o David, estará eu, estará o Nuno, estará o Eduardo, uh, aqui conforme as melhores agendas de cada um. E para aqueles que não quiserem perder pitadas desta volta à Itália, das aventuras do nosso João Almeida e seus amigos por Terras Transalpinas, é só ceder a patreon.com.tmag, -tcm ou então procura o um link nas redes sociais da Post Magazine, onde estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, ou então mesmo no site, que o Davi fez um artigo sobre isso, a é explicar lá as duas modalidades de, de apoio que têm disponíveis. E tem que pensar que isto vai ser um sprint giríssimo, para quem é mesmo fã de ciclismo vai ser interessante, nós temos também no, no Patreon, há um fórum privado, onde as pessoas que já, que já nos apoiaram, as quais aproveitamos para agradecer, obviamente, já estamos aqui a trocar umas ideias muito engraçadas, assim que eu um giro, e também vamos ter uma fantasy uh, privada, nesse, nesse fórum, no, do Patreon. E quem vencer esta e vai ser nosso convidado para o grande podcast de rescaldo do giro. Independentemente destes destes episódios, e como se isso fosse coisa pouca, vamos manter o episódio semanal de rescaldo uh, da semana. Ou seja, quem é ouvinte do podcast e não, não puder ou não quiser uh, participar uh, participar nisto, não há problema nenhum, vai continuar a ter todas as sextas-feiras de manhã o podcast acerca desta primeira grande volta que podemos acompanhar. Sem mais longas, eu tenho que vos dizer que nós fizemos aqui este apanhado de tudo o que queríamos falar do, do Giro de Itália, que é bastante, uh, e o nosso Eduardo deu aqui o corpo às balas e foi fazer um feliz de todas de todas as etapas. Sabemos que este será... Uma, uma edição com muito pouco contrarrelógio, que mais à frente falaremos até por todas as características do nosso João. Mas com é uma grande volta, temos tudo, é? temos esse contrarrelógio, temos etapas de altíssima montanha, que custa só de olhar para, para o perfil, etapas de média montanha, etapas para o sprint, etapas para as curvas. Eduardo, conta-nos tudo. O que é que achas deste percurso do Tiro de Itália do de 2022?
0: Um percurso muito interessante, este ano pela primeira vez, ou nos últimos tempos, não tem havido, mas temos um terceiro dia de pausa, terceiro dia de intervalo, por isso em 24 dias vamos ter as habituais 21 etapas, temos sensivelmente, mais quilómetro, menos quilómetro, a mesma distância que a edição do ano passado. Uh, e em termos de altitude acumulada, uh, temos aqui, e essa é a grande novidade, e possivelmente compensa aqui um bocadinho o facto de haver tanto pouco quilómetro de contrarrelógio, uh, vamos ter aqui quase mais 5 mil metros de altitude acumulada do que na, na edição anterior, uh, o que representa quase mais uma etapa uh, de, de alta montanha. Um, dessa análise que tu disseste e bem que fiz um, houve aqui várias etapas que me chamaram a atenção um, e, e a primeira grande conclusão que eu tirei é que a última semana vai ser absolutamente dura um, quem andar a gastar a gasolina toda nos primeiros dias vai pagar bem caro esse atrevimento porque a última semana prevê-se uh, mesmo de, de estourar as pernas de, desta malta. Um, como como tinhas falado, uh, só há dois contrarrelógios um, e, e essa pode ser realmente, um, pode ter a, a grande impacto naquilo que é o, o favoritismo teórico uh, do João Almeida, o, 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 pelo facto de estar nesses primeiros lugares em termos de favoritismo, um, teremos então uh, na etapa número 2 uh, em Budapeste o primeiro contra-relógio de cerca de 9 km que eh, termina numa numa ligeira ascensão, um, e depois, uh, na última etapa em Verona teremos o último, um, o, o último contrarrelógio, o segundo contrarrelógio de cerca de 17 km, 17 km e uh, meio, com um perfil uh, um bocadinho irregular, tendo em conta que vai haver também uma subida uh, sensivelmente a meio do contrarrelógio. Um, falando de contrarrelógios e passando para as etapas de montanha, o um, que é que eu vi? Um, que logo na etapa número 4 na, depois da primeira pausa e na viagem da Hungria para, para a Sicília uh, nós temos aqui a subida ao Etna logo na etapa número 4 uh, já uma etapa bastante dura uh, o Etna uh, diz-nos alguma coisa porque tem aqui uh, um espírituzinho bom a ajudar o João que foi lá que ele conseguiu alcançar um, a Rosa uh, em 2020 por isso temos aqui uma etapa um, talismã, esperemos que novamente ajude aqui o João à quarta etapa a chegar à Rosa vamos ver o que é, o que, é que vai acontecer por isso uma etapa com uh, uma subida de 23 km com uma inclinação média de 5.9 uma etapa difícil com um fim difícil um, depois uh, na etapa número 9 depois temos aqui uma, uma pausa uh, de, de alta montanha da etapa 2 até a etapa 9 em que vão, vão subir o um Monte Blockhouse. Uh, aqui uma etapa já bem mais dura, uh, com 5 mil metros de altitude acumulada nesta etapa uh, e uma subida muito difícil ao Monte Blockhouse um, com 13.6 km a 8.4%. Um, poderá fazer aqui já uh, diferenças significativas. Depois, uh, temos aqui uma etapa número 14 bastante manhosa, digamos assim porque não sendo uma etapa de alta montanha engloba aqui um circuito em Torino muito complicado com duas subidas, duas ascensões à Superga e ao colo de La Madalena que prometem, ou seja Prometem ser difíceis, prometem fazer alguma diferença. Eu sei que não é aqui que vão ganhar o giro, os giros favoritos, mas com certeza aqui poderão perder tempo importante se não conseguirem estar ao nível desejado. Depois daí até ao final temos aqui uma catadupa de etapas duríssimas, difíceis, a subida à aprica, logo na etapa 15, depois, desculpem, na etapa 15 a subida. A conha com 22 km e meio, 4,3%. É uma etapa com, com três subidas dificílimas ao longo do seu trajeto. Pouco têm os, os, os ciclistas para, 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 para esperar uh, para a próxima subida. Muito complicado. Depois, sim, a subida aplica na etapa 16. Uh, Sempre difícil. Uh, depois na etapa 17, mais uma etapa dificílima, uh, com, uh, com, uh, apesar de não, não estamos a falar de, de montanhas a, a 1800, 2000 metros, mas uh, montanhas a cerca de 1300, 1200 metros, sempre difíceis também. Depois na etapa 19, uh, existe aqui uma interrupção entre a 17 e a 19, com uma etapa mais destinada aos sprints, mas na etapa 19 mais uma vez uma etapa de montanha aqui com uma, uma breve passagem pela Eslovénia com a subida ao Kolovrat e final no Santuário de Castelmonte e depois a etapa 20, etapa, aquela que me parece que tendo em conta que já, os ciclistas já chegaram aqui com bastante cansaço acumulado um, será uma etapa duríssima com 4.500 metros de altitude acumulada uh, com duas subidas uh, a cerca de 2.000 metros de altitude uma delas, que é o Passo Pordói, uh, irá inclusive ultrapassar os 2.000 metros um, ou seja, uh, será aqui a última oportunidade de, dos favoritos poderem fechar a corrida isto para quem não quiser deixar as decisões para o contrarrelógio final uh, de, de Verona por isso, temos aqui subidas fantásticas, temos aqui muito, muito território para nos proporcionar bons espetáculos. Um, esperemos realmente que não hajam, não hajam aquelas vicissitudes normais uh, de, de quedas e etc, que depois possam retirar aqui os principais protagonistas de espetáculo um, nesta, nesta terceira semana uh, e como disse, prevê-se aqui uma, uma edição muito complicada uma edição uh, que apesar da falta de contrarrelógio, não tem falta de montanha nenhuma uh, e só tenho pena, porque gosto bastante que não esteja cá o Stélvio uh, porque apesar de mal amado dos é uma etapa lindíssima e que eu gostaria que estivesse sempre no giro
1: Mal amado pelos portugueses porque foi a etapa onde o João Almeida acaba por, por perder a capital da Rosa no 20 giro de, de 2020 só lembrar que este giro como o Eduardo me começa na Hungria, três primeiras etapas na Hungria, a segunda etapa é o tal contra a coloja de 907 907 um, que o Eduardo falava, obrigado Eduardo pela, pela tua explicação detalhada, fiquei cansada só de te ouvir, imagino como estarão o, o, os ciclistas a ter que subir estas montanhas todas, Nuno Ferreira, <risos> Nuno Ferreira. Um, depois desta explicação, se eu também tivesse a oportunidade de olhar um bocadinho para, para o percurso, acaba por -se ser um bocadinho aqui contraditório que o Eduardo estava a dizer, que... Precisaram, vão precisar de guardar força e energia para então, a terceira semana duríssima, mas o facto de termos o Etna logo na etapa 4 já dá para termos aqui algum, algum favorito um, de Rosa. Achas que, que achas que isso poderá acontecer ou achas que poderão ter aqui uma abordagem mais conservadora, como estava o Eduardo a dizer que seria é possível ter um ainda vem pela frente?
2: Eu acredito que possa existir uma abordagem mais cautelosa. Concordo com o Eduardo e dar-lhes parabéns pela excelente análise que ele fez ao, ao percurso. Vai ser na última semana que se vai decidir. No entanto, o Etna, eu imagino, assim, falando um bocadinho de coreante, vendo que se possa passar, prevejo um, o grupo dos favoritos, uh, daqueles que nós acreditamos que possam, possam discutir a vitória final, a chegar num grupo algo compacto, com cerca de 10, 20 com os ataques eventualmente só surgirem nos últimos dois, último quilómetro eventualmente até, inclusivamente e, porque o Etna ao estar nesta quarta etapa eles vão vir no dia do dia anterior, que não vai ser de descanso, vai ser o dia da viagem que eles vão fazer da Hungria e vão logo levar com esta, com esta etapa a terminar no alto do Etna acredito que possa ser uma, uma etapa para ciclistas como o, como o Yeats, como o Carapaz o próprio Bardet, Guillaume Martin o Henri Ropes mas não creio que vá fazer a diferença. Poderá existir sim um dos dos favoritos a vestir a rosa, e, e quando falo nisto, imagino, por exemplo, o João, porque também vai existir o, o contrarrelógio ainda na Hungria, na segunda etapa, e o João, dos principais favoritos uh, à vitória final, uh, é aquele que eu considero que tem o melhor contrarrelógio, e se cumprir com a, na primeira etapa e depois numa terceira etapa, que, que se perspectiva um pouco uma chegada em sprint. Uh, o João, tal como em 2020, uh, poderá vestir aqui a camisola, a camisola rosa no, no Etna. Contudo, o principal volta a ser aquilo que o Eduardo falou e eu creio que só se vai mesmo decidir uh, na última semana, uh, só de olhar cansa, uh, todas estas etapas, desde a 14ª até à 20 são etapas extremamente perigosas. Uh, porque mesmo que se comece bem com o Etna com, no, no Bocaus, uma equipa que, que comandar este giro desde, desde o início, uma equipa querer controlar, não vai ser fácil, porque nesta última semana poderão, sem dúvida, pagar o esforço. E o que é o perspetivo para esta quarta etapa no Etna? É um grupo dos principais favoritos eventualmente poderemos ter aqui algum nome que nós consideramos favoritos a, a ficar, de certa forma, um pouco já arriscado, ou a ter já de mudar um bocadinho o seu plano, porque pode perder aqui algum tempo e ser uma surpresa mas uh, não creio que vá fazer assim grandes diferenças acredito que, seja, que os principais favoritos chegarão num grupo e depois uh, acabarão por discutir entre si a etapa, a etapa, a vitória na etapa com a questão de para vestir a camisola rosa o, eventualmente o melhor contrarrelogista aquele que estiver melhor na segunda etapa acabará por, na minha opinião, envergar aqui a camisola e o João volta a ter aqui Tal como em 2020, no início de, do, do, do giro, uma excelente oportunidade de sair do Etna com a, a, camisola, com a camisola rosa.
1: Nuno, Neves! <risos> <risos> um, queria perceber também se concordas aqui com, com, com a análise do Eduardo e do Nuno, e pergunto-te também uh, se achas que poderá haver aqui, tendo em conta, lá está, aquilo que eles analisam, de que, eu ali, que uh, as equipas também vão querer guardar aqui algumas forças para a última semana, poderemos ter aqui outsiders. Uhum. tal como o João também foi em 2020 não é? uh, a vestir uh, a camisola rosa, se concordas achas que podemos ter, por exemplo falávamos antes de começarmos a gravar não é? do Atul que chegou a vestir de, de rosa, duas ou três etapas no dia do ano passado achas que o desvelar da, da corrida pode dar para isso ou acabando por cair a rosa nas costas de um favorito depois será, será difícil de, de, de retirar
3: Bem, realmente o Attila Walter tem esse, tem esse aliciente de estar do giro começar em casa, portanto, é sempre um fator extra a ter em conta. E ele não é um desconhecido da de, de camisola, portanto, já sabe o que é que é ter, ganhar a, a Rosa e sabe o que é, que é correr com ela, portanto pode ter esse, pode ter esse aspecto que, que será determinante. Mas eu penso que. O Etna ainda será um bocado cedo para, para definir alguma coisa, porque é uma subida, mesmo quando quando o João ganhou lá a camisola rosa há dois anos atrás, em 2020, não foi uma subida que fez assim grandes diferenças, acabou por eliminar mais os, os, os ciclistas pelas quedas que, que existiram, mesmo no início da, da subida, eu lembro do Thomas que caiu e acabou também por, por, por desistir, portanto não vejo que seja aí um ponto em que quem ficar aí com a camisola... Acabo por, por ganhar muito, muito, muitos dias com ela vestida. Um, mas sim, uh, penso que vamos ter aqui uma, uma corrida muito aberta na, na primeira volta, na primeira, na primeira semana, daquela análise que eu fiz, uh, que não foi tão aprofundada como o, como o Eduardo, que foi rigorosíssimo e teve aqui um, uma análise fantástica, eu destaco aqui um aspecto que, que saltou-me à vista. O, o giro é, era das três grandes voltas, aquela que mantinha um bocadinho aquela tradição de ainda termos umas grandes etapas, etapas longuíssimas e nem sempre só de etapas dedicadas aos sprinters. Mesmo etapas com 230, 240 km e com muita montanha, era algo que frequentemente se via no giro de Itália. No giro de Itália. E este ano... Só temos quatro etapas acima dos 200 km, sendo que a mais longa é a 12 segunda com 204 km, e é uma etapa média montanha. Eu penso que isso pode fazer alguma diferença. Nós sabemos que nos últimos anos os ciclistas têm tido alguma resistência à introdução destes, deste tipo de, de etapas longas nas grandes voltas, mas são etapas que não só dão um grande espetáculo como, como ainda no ano passado eh, se, se comprovou no, no, no Tour de France eh, com, com aquela grande eh, espécie de clássica nas primeir, na primeira semana em que em tivemos um temos tinha o Matthew Van Der Poel a dar espetáculo eh, mas também eh, eh, acho que se, não só pelo espetáculo mas também pelo cansaço que depois eh, acaba por acumular nas pernas do, dos ciclistas, não que e como o Eduardo disse este, este, este traçado já é extremamente exigente, mas acho que falta esta uma, uma etapa mais longa, uma ou, ou duas etapas acima dos 220, 230 km, para realmente estar aqui em o espírito do giro que, que é realmente para mim daqueles, das, três, das três grandes voltas aquelas que se mantém mais fiel um, à sua tradição e que, e que ainda escapa, de certa forma, aquela tendência hum, recente de termos etapas curtíssimas, de 100 km, 120 km, que mais parecem ser etapas de sub-23 ou para juniors do que propriamente para, para corredores de elite. Hum, de resto, como sempre, os Alpes estão em grande, em grande força, mas eu, eu gostava de destacar em especial uma, uma etapa que... Nem é particularmente eh, montanhosa, mas que no Giro de Itália costumam ser daquelas que mais espetaculão e que são sempre imprevisíveis. A eh, 14, eh, entre Santa Arena e Torino, que apesar de não ter grandes montanhas, tem algumas, tem particularmente 4 montanhas 2, de, de segunda categoria inseridos no, no último terço, e depois um circuito. Na, em Nápoles na etapa 8 que eu acho que é daquelas etapas que vai vai pesar na, nas pernas e que pode ser pode tornar uma corrida muito aberta e se calhar eliminar um ou outro ciclista que seja apanhado na, na curva
1: pois é interessante que tem fódeis essa questão de ser uma corrida aberta que também o um, um giro por me também é uma corrida mais aberta do, do que é por exemplo o Tour. E, e nesse sentido não não Ferreira. Uh, queria te perguntar aqui na, na análise que, que faço, o que podem fazer uh, equipas que a priori não é para discutir a geral, uh, como as equipas continentais, por exemplo, uh, será que se vão focar mesmo exclusivamente na, na questão das etapas ou poderemos ter aqui, por exemplo, uma aula com meta a, a tentar discutir uh, ali alguma coisa com situações como, por exemplo, o, o, o Fortunato, que, que o ano passado. Fez um, se não puder, se não me confirmar para não dizer as neiras, 16, uh, vamos fazer 16 da geral e ganhou aquela grandíssima etapa que tivemos, uh, aquele vídeo valeu pela, pela vitória e também o vídeo do contador, um, a festejar. O que é que achas que podemos contar com estas equipas, como a Androni, como a Elocometa, por exemplo, uh, e outras, porque temos equipas como, por exemplo, lá, a g 2 f que se pode esperar deste tipo de equipas?
2: São equipas que eu acredito que vão apostar mais na fuga. As italianas, para a parte das fugas e para as, nomeadamente em etapas de, de montanha, com exceção do que farias, é o que cometa que eu também tinha aqui este apontamento, o Lorenzo Fortunato, eu não o incluo, no, no, digamos assim, numa lista de, para o top 10, mas é um dos meus outsiders, que eu também tenho aqui apontado. Uh, creio que de, destas equipas continentais, talvez seja o ciclista, que, tal, que possa aqui me se na, na, na luta porque lá está por uma boa classificação e, e uma entrada num top 10 quanto às outras equipas eu vejo mais a lutar por, por etapas eu vejo aqui, por exemplo, equipas como a Androni que têm aqui o, o, o Cepeda, o Eduardo Sepúlveda para etapas de montanha podem tentar sempre colocar um, um destes ciclistas na, na fuga e tentar alguma coisa o mesmo para a Bardiani, embora a Bardiani também tenha aqui ainda, por exemplo, um faixa Modolo que, numa numa chegada de um grupo mais pequeno, numa daquelas etapas que fica de véspera de alta montanha, em que as principais equipas não têm grande interesse em perseguir, e quando já os principais sprinters poderão abandonar a prova, poderá ter aqui uma oportunidade também de lutar por algo, mas eh, a G2R também, um bocadinho mais de, uh, disso que tinhas referido, ou seja, que a G2R vai procurar também um fugas uh, e tentar alguma coisa, nomeadamente aqui com o André Vendrame, que eu penso que é o ciclista que mais poderá. E o próprio Lilian, que acalma já, que também que já já o conhecemos, nomeadamente o do doutor, de fazer sempre umas, umas gracinhas. E quanto às outras equipas, por exemplo, aqui ó, analisando. Equipas como a Inter mais cedo, que eu vejo que, que no, Inter mais cedo um anti que eu, talvez a parte também do sprint e de algumas também etapas de montanha, nomeadamente aqui com o Ian Irte, e o Doménico Pós-Ovivo, embora o Pós-Ovivo já não esteja propriamente na sua melhor forma e já tenha aquela questão que até teve há alguns meses sem contrato e acabou depois, só já depois com a época em curso, entrar para a equipa. Mas, fazendo assim um apanhado geral destas equipas continentais, o que eu acho que podemos esperar é tentarem uh, colocar sempre um ciclista na fuga, para se expor patrocínios, publicidade, marketing, uh, tempo uh, de visualização durante a transmissão, com a exceção da Cometa, que uh, através do, El, do Lorenzo Fortunato, penso que pode, possa ser um dos ciclistas que também pode discutir uma etapa e pode voltar a vencer uma etapa, mas uh, é do, destas equipas continentais tirando a questão de, de tentarem a sorte como uma fuga, é aquele, aquela equipe, e aquele ciclista que eu tenho aqui apontado, que eu penso que possa eventualmente imiscuir-se numa luta por um top 15, um top 10, o que já seria um excelente resultado, porque o Laurence Fortunato também tem apenas ainda 25 anos, e o ano passado é quase, podemos dizer, que foi a sua primeira época à série no botão internacional, e deu nas vistas, conseguiu a vitória, conseguiu esse 16º lugar honroso, e voltando a recapitular destas equipas continentais, é, é aquela que eu vejo um bocadinho diferente, que posso tentar me isso aqui um bocadinho numa luta da geral, num, nomeadamente numa classificação honrosa num, num top 10. As outras, nomeadamente as italianas, eu acredito que vão colocar sempre sprinters de fuga e vão tentar aqui fazer aqui uma uma gracinha o que já costuma ser normal nomeadamente para equipas como a Androni, que têm sempre a possibilidade de lutar pela vitória e conseguem já conseguiram vencer etapas e penso que como ciclistas bons na montanha que eles têm aqui poderão fazer aqui um, um, uns brilharetos nomeadamente aqui este Cepeda e o, e o Spuda que já, que já venceram e vêm andando bem este ano penso que poderão ser aqui aqueles dois nomes que eu tenho assim aqui mais apontados e retidos para fazerem aqui uma gracinha
1: em sentido contrário? E vou passar a palavra ao Nuno Martins Neves, que acho que queria acrescentar qualquer coisa sobre o que o Nuno Ferreira estava a dizer, mas aproveito também, uh, Neves, para, para te perguntar, em sentido contrário, uh, que equipas é que tu achas que, que estão mais fortes? Tem-se falado imenso de, do poderio do coletivo da Inel, né? que tu leva a Richard Carapaz, leva Richiponte, leva a Pavel Sibakov, enfim, uh, naquela equipa sabemos perfeitamente que sobra, que sobra talento. Perguntava-te, além de Enel, obviamente, né? que outras equipas é que tu vês como as mais fortes candidatas a, a lutar um, pelos principais lugares da, da tabela.
3: Antes, antes disso, só, só acrescentar, eu acho que aqui a inter uh, o antigo governo, tem, um, tem aqui um plantel de, um, que, até, que até é muito interessante, tem o Reiterame, que até tem, tem estado de uma boa forma, ou, o Domenico, ouvir, que é sempre um um ciclista que anda muito bem em Itália o Ian Nierte que também gosta muito do giro, portanto eu acho que eles até podem fazer aqui uma surpresa e tendo em conta uh, a boa prestação da equipa uh, nas clássicas e neste início da época, uh, até pode ser aqui um, um alguém um destes ciclistas que se calhar no final de, do giro se calhar ainda consiga ter aqui um, uma boa prestação e fazer aqui um, um lugar de destaque, uh, ameaçando de mais pontos para a equipa que eles, que eles se, estão... Tão bem precisam. Quanto às equipas mais fortes, eu acho que sem dúvida a energia é aquela que parte um, à frente, não só por ser uma das poucas que tem um, um vencedor uh, do giro, as outras duas é a Astana com o Vítor e a Jumovismo com o Tom Dumoulin, uh, não só para o Richard Carapaz, mas para o Jonathan Cácer Vieira, o Richard Port um, duas grandes, dois grandes um, forças na montanha, juntamente com Pavel Sivakov, se tiver uh, a sorte do seu lado, que infelizmente este russo uh, que, tenha, que corre com a bandeira da França não tem tido assim muita sorte. Mas além deste, eu acho que o Richard Carpaz, para mim, é sem dúvida, o candidato número 1 um à, à vitória, não só pela equipa que tem, pela experiência que tem, pela qualidade que tem e por também já, já ter sido vencedor no giro, portanto sabe o que é que é preciso e por ter sido também e por ser um dos um dos voltistas mais regulares de, dos últimos tempos é o principal candidato. Depois numa posição que eu não diria muito longe, mas em segundo lugar a Bahrein-Victorias, mas aqui tem uma questão que se calhar... Pois, iria pode perguntar, gerar. e na Bahrein
1: quem vai liderar? Quem é que que vai liderar?
3: Exatamente, exatamente, eu acho que este é o grande problema da Bahrein, que enquanto o Inês nós sabemos que é um all-in pelo Richard Paz. Aqui quem é? É o Peio Bilbao, é o Mikael Landa, mesmo o Vodepauls o, o também pode ter aqui algumas ambições, portanto, apesar de ser um grande bloco, uh, temos ainda Ian Trapnik, uh, Santiago trago para, 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 para as montanhas, também o Sasha uh, Schurter, o Phil Bauhaus e o Tom Novak, mas aqui não há um, um líder claro, quem veste o número 1 um é o Peio Bilbao e para mim... É claramente, o ciclista é a melhor forma e aquele que, 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 que dará mais garantias, mas de que forma é que o Miquel Landa vai encarar isso, não é? De que forma é que o Vutebal também vai encarar isso? Portanto, eu acho que aqui é a grande, é a grande fraqueza da, da Bahrein, que apesar de ter um grande, um grande bloco, para mim, o segundo melhor deste, deste giro, peca por não haver essa definição clara de quem é o, o líder. Um mal que também sofre uh, a outra equipa que eu também acho que está fortíssima na montanha, que é agora. Uh, temos Vilco Kelderman, temos Jay Indley, que voltam-se uh, a reencontrar
1: <risos> depois
3: de um, 2020, não é? Daquele fatídico uh, giro para o Vilco para Kelderman, que viu o seu colega uh, a deixar o patrão. E, e, e porque no final
1: contas no meio de contas não veio nenhum negocio, não é? Exatamente, exatamente,
3: exatamente, foi uma aposta. Uh, na minha opinião, completamente furada, porque o objetivo é vencer, não é fazer segundo ou terceiro, e, e, e acabaram por, por desperdiçar essa, essa hipótese. Mas temos Vilco Calderman, temos Jay Hindley, eu penso que há aqui uma dúvida: quem é que será? Temos aqui um ciclista que também está numa grande forma, que é o Enart Kahn, mas eu acredito que ele esteja mais virado para, para cá etapas do que propriamente. Para, para trabalhar em equipas, se assim tiver que ser, obviamente, mas penso que o objetivo dele principal será ganhar algumas, algumas etapas e ainda temos Emanuel Bulkman, Patrick Campar e Giovanni Alotti, e o Cesare Benedetti e o Björn o Alemão. Depois disso há aqui duas equipas, ou três equipas que eu acho. 4, juntando ao AE, porque eu acho que mesmo assim o AE, apesar de, de, de acharmos que o João Almeida não tem um grande bloco para a montanha como até já estávamos a falar disso antes de gravarmos há que fazer uma gestão para o, para o Tour que é o grande objetivo de, de, da época, de, da equipa e tem que sugerir quem é que vai apoiar o, 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 o Tadeu Pogacar mas ainda assim, um João Almeida que tem o Rui Costa que é fielíssimo e é um garante se correr como correu no último ano no Tour, vai aguentar muito na montanha. Tenho ainda um, um Alessandro Kovic e um David Fórmula, 1 que muito possivelmente poderão estar aqui fortemente apoiados no João. E acho que aqui é uma vantagem que o João tem. Um, por exemplo, agora... e, e um, a Bora e a Bahrein não têm, eu acho que são todos pelo, pelo João, até mesmo pela forma como eles anunciaram a equipa como o póster da UAE, digamos assim o João é o ciclista em, em, em destaque, é ele que vai ser o líder, ponto final e acho que o facto dele ser o líder assumido acaba por prejudicar, digamos assim na formação desta equipa, porque eu acredito que se calhar um, um Juan Ayuso ou um Marco Soler caberiam nesta equipa mas tendo em conta eh, o que se passou no, na, na volta à Cataluña o João se calhar eh, preferiu ter uma equipa não com esses, esses ciclistas que seriam importantes mas uma equipa mais coesa e mais à volta do, do, do João e depois eh, destaco também a, a time da SM que eh, tem um Bardem em, bom, em boa forma, com um Thiemann também eh, excelente no apoio um Chris Mountain que também será importante e uh, a Jugo, um, que eu acho que é daqueles ciclistas que... Eu acho que ele ainda consegue tirar um coelho da cartola, o Tom Dumoulin. Ele tem feito uma, uma preparação muito, muito, muito calma. Muito, muito calma. Uh, mas a verdade é que tem um, um bom bloco com Tobias Fosse, Eduardo Afini, uh, Sam Luman. E se tivermos um Tom Dumoulin, uh, não digo... Volta aos seus velhos tempos, mas aproximar pode ser um ciclista que, se calhar, pode aqui interromper se na luta pela, pela vitória.
1: Ainda bem que falaste nisso, Eduardo. Vou passar-te a palavra que nós, no fórum do Pátio, já tivemos aqui um dos nossos patrões, o João Mendonça, até aproveitamos -me um grande abraço, que falava precisamente desta, desta questão, de dizer que o Pomo de volante, parece ainda andar à procura da melhor forma e que o, o nosso ouvinte dizia que está pouco. Impressionado pela época que o Tom Dumoulin está a fazer até agora, e acho que estamos todos um bocadinho de acordo com, com o João Nisto, não é? Uh, estamos todos pouco impressionados com a época que o Tom Dumoulin uh, está a fazer. E uh, ele pergunta, e eu vou perguntar a ti, se não será uma equipa, esta equipa de fundo, não está um bocadinho curta para as ambições uh, de aspirar uma geral no Giro de Itália. Lembrando que, um, Falamos aqui se calhar um bocadinho como o Tobias Foto como o eu filho de poder, mas a verdade é que o Tobias Foto ano passado foi só de 10 é mil dias de Itália, também é importante lembrar
0: isso. Uh, sim, sim, eu concordo em absoluto com, com o João. Uh, acho que o, o, o tom do Molan este ano uh, ainda não me mostrou uh, nada. Um, ele, aliás, ele na no, no Tour uh, ficou muito cedo para trás, ficou muito cedo arredado, da, da discussão da, da corrida quando se esperava e quando ele próprio na altura admitiu que estaria já num bom momento de forma Eu tenho algumas dúvidas que o, que o Tom Dumoulin agora e no futuro consiga atingir aquele nível que, que atingiu no passado tenho, tenho algumas dúvidas é uma, é uma questão minha é pessoal mas é uma visão que, que eu não consigo ver mais uh, do, que, do que aquilo que ele faz atualmente, não sei se ainda serão questões psicológicas ou não, mas um, parece-me que já não vemos o mesmo tome do de, de há 4 ou 5 anos. O um, que é que isso pode significar nesta corrida em específico? Uh, que joguem as fichas todas a determinada altura, e isto por, por o fluxo normal da corrida, uh, que venham a apostar a, a tudo no Tobias Fosse, porque realmente é um, é um ciclista fantástico, uh, apesar da sua ainda uh, ter realidade, 24 anos, ainda, ainda luta pela, pela classificação dos mais jovens, mas aquilo que fez o ano passado, um, precisamente na volta à Itália, uh, em que fez top 10, demonstra uh, toda, toda a sua qualidade. Um, andou, sempre, andou sempre lá em cima, sempre muito consistente. Uh, a última semana então foi, foi excelente. Um, deixou de ser um, um novato para para se consagrar junto uh, dos melhores, um, e já este ano uh, o, o Tobias Fosse uh, acabou por fazer um sexto lugar na, na, na volta ao Algarve, aqui em Portugal, um, em que também demonstrou muita qualidade, principalmente no, no contrarrelógio, que, é, que é a sua grande arma, uh, mas naquelas etapas de, mais de, de, de maior altitude, uh, também tem estado muito bem, acho que é aquilo que ele tem de evoluir, mas tenho dado bons sinais nesse aspecto uh, nesse aspecto uh, em específico, por isso eu penso que ele uh, possa ser o grande nome uh, da Jumbo Neste, neste giro, acredito mesmo nisso, uh, ou seja, é, é a minha ideia de que realmente o, o, o Tobias Fosse possa ser uh, o número um da, da Zoom no decorrer da corrida e, e conforme a, a corrida se vá desenvolvendo. É, Diz-nos diz de para, para te fazer uma pergunta
1: igualmente essa, essa questão que falaste do Tobias Fosse e do bom contravolho. A Zumbo, se calhar, isto é uma pergunta, achas que pode ser a Zumo o Zumba grande rival do, do João? No primeiro contra-relógio, e até por de palavras da luta pela, pela primeira rosa ou não faz para a segunda rosa, porque a João Vigma traz piasfos, traz João de e traz Eduardo Afim, tudo excelentes nomes para, para a etapa dois, não? para vencer a etapa dois.
0: É assim, se, se houvesse uma uma, uma etapa de contra-roz por equipas... equipas é... ganhavam. <risos> Não sei se ganhavam, mas deviam andar lá perto, porque realmente com, com a Afini, do Molã e Foss têm aqui o, três nomes que, que sozinhos faziam a diferença Agora é verdade também que temos menos contra conforme e, e se isto joga se não joga a favor do João também não joga a favor desta, deste grupo de corredores da Jumbo Visma porque realmente são talhados uh, para, para, essa, para essa especialidade uh, e realmente uh, não, não é que tenham dificuldades mas não são tão bons uh, em, em alta montanha como os principais favoritos agora um, não acho que, que também seja uma equipa tão fraca como a Pregão uh, eles têm grandes nomes têm o Sam Man que também tem estado uh, muito bem nas provas em que participa um, por isso uh, são três nomes mais o Samuman. Uh, o, próprio, o próprio Pascal Enkorn é, é um, um corredor que não sendo para grandes, grandes montanhas é um corredor de equipa que, que apoia sempre uh, os seus líderes e, e tem sido importante em, em, nas, nas corridas em que participa ao lado dos, dos favoritos um, neste caso a defender os, os favoritos da sua equipa uh, por isso eu acho que não é, não é uma equipa tão fraca como, como se apergoa agora, uh, acho que carece aqui de um nome... Uh, maior, uh, porque se a aposta nesse nome maior é o Tomo Tom Dumoulin, uh, na minha opinião, uh, não, isso não vai acontecer um, e digo isto um bocadinho contra mim porque eu gosto muito do do Dumoulin uh, contudo, não me parece que, que vai entrar na luta pela, pela corrida, espero estar enganado e, espero, e, e pronto confirmo aquilo que disse há pouco, que acho que o, vai ser o Tobias Fosso o norueguês um, a dar, a, dar um, a ser o favorito desta, desta jungovisma uh, sendo que, uh, acho que o o melhor que a Jumbo pode, pode perspectivar para este giro um, será um top 10. Duvido que algum destes nomes consiga sequer entrar num top 5. Uh, vamos ver como é que as coisas vão correr uh, e vamos ver o que é que realmente vai acontecer nesta equipa uh, e se estas previsões estão corretas e se realmente aquilo que o público diz de que a equipa não é, não é forte uh, se vai concretizar ou não.
1: Obrigado, Eduardo. Eu aproveito e vou continuar, vou continuar contigo, vou desbaralhar, mas um, estávamos aqui fora, e falasse a falar neste caso das perspectivas da Zoom para, para poder fazer alguma coisa na discussão da corrida, agora outra perspectiva poderia ser um, um top 10, isto na discussão da camivola rosa. Mas a verdade é que olhando para o tipo, alinhamento das, das equipas, das factores, também poderemos ter aqui uma luta interessante. Um, pela, 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 pela classificação dos prints, né? Uh, sendo que apesar daquilo que disseste, que isto são vão, vão ser etapas de montanha de alta montanha duríssimas, portanto nós sabemos que e já tem havido algumas polémicas em edições recentes, muito poucos sprinters terminam terminam a corrida, né? Uh, para lembrar, o ano passado ganhou um, a camisola de pontos Peter Sagan em 2020 ganhou Arnaud de Mar, 2019 Pascal Lathamann e 2018 Elia Viviane, só para, para dar assim, os últimos, os últimos anos. Nesta start vemos nomes importantíssimos para esta discussão, é? o próprio Arnaud de Mar, vem com uma grupo amar totalmente focada para, para trabalhar para si, não é? tem, tem um bloco fortíssimo para, para poder discutir etapas ao sprint, o mesmo é válido para Kelly Newman, o mesmo é válido também para a Flixtep, que traz Marcos Cavendish e o melhor lançador do mundo, Michael Markov O que é que perspectivas que possa ser esta, esta luta pela, pela consificação de pontos? Sendo que, como tu próprio analisaste no início, isto também vai depender muito de quem consiga chegar ao fim dentro do tempo limite de todas as etapas.
0: Sim, eu acho que. Vamos tentar aqui separar as águas um bocadinho, ou seja, um, aquilo que é a luta pela vitória na, na, nas etapas, uh, e isso temos aqui alguns bons nomes uh, para, para essa disputa em específico, e aquilo que é a, a vitória na, na camisola dos pontos, uh, que eu acho que vai estar mais em aberto precisamente por essa realidade da terceira Achas semana.
1: Que pode acontecer o mesmo que nos outros anos termos algumas algumas muitas resistências
0: de sprintas eu acredito obviamente nisso acho que vamos ter aqui muito boa gente a sair de cena porque é, não vão estar disponíveis para andar a fazer aquelas montanhas altíssimas, é, porque realmente a última semana só tem aqui um descansozinho Uh, na etapa 18, o resto é, é tudo para, para escaladores uh, e eu, não é só o facto de não quererem, não é só a questão psicológica talvez a questão física ou o cansaço acumulado uh, mas uh, também a questão do limite de tempo, uh, eu vejo aqui muita a gente deste, destes sprints que simplesmente na última semana com o desgaste em níveis altíssimos que não poderá entrar aqui uh, ou chegar ao final com a um, Fora do, fora do limite, fora do controlo, um, e isso realmente, ou seja, temos aqui duas questões que, que poderão, ser, poderão jogar contra, contra os sprinters na luta por essa camisola, uh, ou seja, não é só o acumular pontos durante a corrida, mas também chegar em condições uh, de terminar a própria prova, uh, que eu acho que vai ser um desafio para muito boa gente. Um, agora, em termos de nomes, uh, sim, uh, temos aqui o, o, realmente o Demar, que, que tem toda uma equipa, que vai que vai que vai tentar ajudar aquele quebra malapata e que começa a ganhar consistentemente coisa que não tem acontecido temos também o Cavendish que, que é sempre um nome a ter em conta e pode de repente colocar o um modo foguetão e, e, e ganhar um monte de etapas aquelas em que em que tiver capacidade para disputar temos o Gaviri, na equipa do nosso João o AE que apesar de não ter um bloco talhado para isso mas tem dois nomes como o Rui como o... Como o Rui Oliveira e como o, o, o Maximiliano Richesa, que são sempre bons lançadores e que podem, podem ajudá-lo aqui a, a ganhar a, a algum ou algumas etapas. Uh, o Caleb Iwan é, é acho que é o nome maior uh, no, meio, no meio destes, destes sprinters que, que entram no giro. Um, acho que é aquele que dentro daquilo que é. Que é a minha visão que poderá um, ganhar mais etapas. Não necessariamente uh, a vitória pelos pontos, porque eu tenho alguma dúvida, tenho sérias dúvidas que ele vá concluir o giro. Uh, por isso, uh, acumular o máximo de etapas até, até onde der, porque eu acho que isto vai ser difícil para o australiano, uh, a, partir de, a, partir da segunda, a partir da terceira semana. Uh, e depois, uh, gostaria de destacar aqui um nome que eu acho um, que, uh, e dentro da equipa que tem. Um, que poderá ter aqui um, uma, uma palavra a dizer nas batalhas pelo sprint, que é o Filbaulouse. Uh, eu acho que realmente o Filbaulo é um excelente sprinter e que poderá gravar o nome na, nas vitórias da etapa neste giro. E depois, numa segunda linha, temos o Cisbow. Uh, o Simone Consoni e o, o Giaco Munizolo, que estes, pelo menos estes dois últimos italianos uh, quererão uh, mostrar uh, a sua camisola e a, e a sua face na linha de meta com, com os braços abertos uh, porque estão a correr em casa e, e, e quererão com certeza, como é normal nos italianos uh, e o Nuno já referiu isso também, uh, mostrar, uh, mostrar o seu nome e, e alcançar a vitória em casa.
1: O Eduardo falou, Nono, o Eduardo falou aqui um, do caso particular da UAE, não é? que leva Fernando Gaviria, Maximiliano Rancesi e temos, obviamente, o nosso, o nosso filho Oliveira para ajudar uh, nesse comboio, chamemos de assim, para as etapas ao sprint. Mas o facto da de, de UAE levar esse Sprinter, não é? levar Gaviria, foi também uma das, das principais críticas que, foi, que se foi apontando aqui à, à seleção da equipa da UAE, como por exemplo também no nosso chat com o patrão que temos que fala um bocadinho disto, né? Que é uma equipa que vai ter claro, que dividir entre a, aquilo que é a luta pela classificação geral é o lado, com, com o João e com o Gaviria ao da para os frentes não poderá ficar uma, uma equipa um bocadinho curta nos dois campos.
2: Pois, por norma, quando existem estas divisões na equipa, não tende a correr muito bem, por alguns exemplos que já que já fomos tendo. É assim, aqui a questão das expectativas na, na UAE, penso que partiu um bocadinho, por, se nós voltarmos atrás e ao nosso primeiro episódio novamente. Uh, o nosso primeiro episódio teve, teve como tema central, digamos assim, a UAE, mas foi, partiu com base numa entrevista que o Ior Matosin tinha dado ao Gonçalo Moreira, ao à, à Cycle 21, um dos órgãos com o qual ele colabora, e no qual o Matosin referia que o João não, não tinha vindo para a equipa para trabalhar para ninguém e que teria uma super equipa para atacar o giro. O problema é, é um bocadinho esse, ou seja, nós andámos aqui para a equipa da de, 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 de Emirates e analisámos uh, as equipas dos principais rivais do João, e na minha humilde opinião isto não me parece uma super equipa parece-me uma equipa razoável uma equipa que pode servir perfeitamente para o João conseguir, um, por exemplo, um pódio agora uma super equipa para o João não me parece e esta questão da divisão tinha ficado também, nós na altura referimos isso tinha ficado patente porque Pogacar não, vai levar, não iria levar nenhum sprinter com ele à altura e tendo uh, a 2008 o Pascal Ackerman e o Gaviria era só mesmo uma questão de ver qual, uh, qual das voltas é que eles iriam tocar eu ainda tive alguma dúvida uh, porque um, o Gaviria este ano já teve problemas com já venceu, é certo mas também já teve problemas com quedas e mais uma vez voltou a ter o Covid salvo ele já é a terceira vez que ele teve, que ele, que ele teve Covid e ainda e, Sim, e, tá. eventualmente... E, coitado exatamente acho que é o ciclista que, tal como o Sagan já, já que mais testes positivos já com Covid vida teve e fiquei na dúvida se ele eventualmente ele ia, ele ia fazer parte da da equipa dos Gimeiroites mas ele ainda agora teve no, no passado domingo na, na clássica de, e que fez um segundo lugar vamos ver é assim, eu agora aqui analisando um bocadinho da parte nossa do João, eu, eu teria preferido uh, ver aqui, por exemplo, há pouco o Nuno falava em alguns ciclistas, uh, eu também estou de acordo que, por exemplo, o Nuno, acho melhor não, não vir um, um Ayuso ou um tipo, porque até por episódios que já, passados que já falámos pela questão de, eh, como, conforme eu referi na minha opinião, e eles olharem um bocadinho para o João e não verem o João uh, como alguém superior a eles, ou seja, veem o João como... Do mesmo nível do que eles, e nesses casos, quando é para trabalhar, uh, as pernas cansam-se rápido, como se costuma dizer, e teria preferido ver aqui, por exemplo, um ciclista que eu gostei muito de ver com, com o João e até me pareceu tirar alguma complicidade com ele, que era o Jorge Bennett, e eu fiquei confesso que fiquei um bocadinho surpreendido. Diego Lissi, uh, Alessandro Covi, o próprio Formolo, nós até quando, no primeiro episódio desta segunda temporada, quando fizemos a equipa ideal para o João, uh, para o giro, nós, nós falámos nestes nomes, pelo facto de serem bons na média e alta montanha, também pelo facto de, de serem italianos, conhecerem as estradas, uh, seriam nomes importantes, e acho muito bem que ficam na equipa. Agora, aqui a questão do, do Gavira e do Maximiliano Richese, Vai dividir um pouco a equipa, ou seja, oito ciclistas, ficamos só para as etapas de montanha, de média e alta montanha com dois. Coloco aqui algumas reservas, se inclusivamente o Gaviria poderá terminar ou não, uh, o giro também, lá está como, como os outros sprinters, uh, porque nós analisámos aquela última semana e só se as coisas estiverem, por um lado, a correr muito mal à equipa e eles eventualmente quiserem ficar para ali na última semana e há ali uma etapa que eu vejo a oportunidade de tentarem vencer, ou então, para conseguir eventualmente vencer a camisola dos pontos, porque se não for assim, eu acho, eu acho que todos. Exatamente, vão ir todos embora eu acho que é só,
3: porque. Só, só, só. <risos> só quem tiver e a eu... camisola vestida é que vai ficar, o resto. Sim, exatamente.
2: Vão, vão, vão todos embora. Uh, ainda para mais, eu acho que amanhã aqui.
3: E
0: temos não? o Vanderpool ainda aí no meio, não é? Vai e o Vanderpool
2: e. E o Valverde, que eu acho que o Valverde, para além de poder vir aqui e caçar umas etapas, também poderá ter aqui um objetivo que eu considero realista, faça este percurso do giro. E para terminar a carreira, nada melhor do que, por exemplo, no ano da sua despedida, uma camisola dos pontos, ou até da montanha, mas até aqui na dos pontos, ele já venceu a camisola dos pontos, noutras grandes voltas, na Espanha, pelo menos já me recordo uma vez, ele ter vencido pelo menos uma poderá também ser aqui um nome forte para a parte dos pontos no que toca à Emirates não considero que tenha uma super equipa vejo como há pouco o Neves falava uma Inéus uma Barain e uma própria Bora mais fortes do que a equipa do João Almeida é uma equipa interessante é uma equipa que eu penso que poderá ajudar poderá ser suficiente para ajudar o João a questão de algumas críticas e de alguns comentários que nós vimos, é, lá está, é um bocadinho a gestão das expectativas, porque dizerem-nos que vai ser uma super equipa e depois para a alta montanha, alta montanha mesmo, E só vejo aqui uh, o David formou. e imaginando que as coisas estão a correr bem ao nosso João e que nós vamos estar todos aqui empolgados Uh, imaginar, por exemplo, a Ineos a querer conquistar a liderança a Ineos tem muitos nomes para, por exemplo atacar uma uma, uma etapa deste cedo e aqui pode causar muitas dificuldades ao João e ele acabar um bocadinho à imagem do que aconteceu com a Quick Step, ficar muito isolado cedo e, e etapas de montanha atacadas desde cedo, isso pode ser fatal
1: Pegando naquilo que o Nuno estava a dizer Eduardo, hum, pergunto-te uh, que outros nomes é que, ele falou no George Bennett que aliás era um dos nomes que nós tínhamos no primeiro episódio que fizemos, uh, e também aqui um obrigado aos meus filhos, ao Retiros, também nosso patrona que se lembrou disso e disse que nós acertamos em 60% da equipa, o que tendo em conta a assistência temporal não está mal. Nós, nós efetivamente tínhamos falado no, no George Bennett, uh, que seria um dos nomes, sendo que provavelmente vai estar na equipa do tour de, de Paul Garchard. Achas que outros nomes, como o Nuno Martins Neto, Falava comigo antes de Túlio antes e outros nomes chegarem. De nomes como, por exemplo, o Fisher Black, o de Fisher Black, que se calhar poderiam estar aqui uh, na equipa para, para, ajudar, para ajudar a João. Perguntava-te se concordas, se tens outros nomes que achas que, que poderiam estar aqui, além do, do Bennett, para fortalecer aqui esta equipa. E também sei que já me descreveste aqui que, que leste a entrevista do Rui Costa ao Gonçalo Moreira e é que seja simplesmente é um é interessante para, para dar.
0: Sim, em relação aos nomes eu concordo com o Nuno, eu achava que realmente o Finn Fischer Black ia estar lá, aliás porque eu pensei que foi no Paris Nice, que ele na altura foi muito útil ao João e é um jovem fantástico, tem uma qualidade fantástica e pensei que ia ser um daqueles que ia estar lá, assim como o Michael Bierg, pela relação que tem com o João pensei que seria um dos que poderia estar lá neste grupo um, e o Bennett confesso que também seria e nós falamos disso, como disse este bem uh, no primeiro episódio pensei, sempre achei que seria um dos que poderia estar uh, neste grupo infelizmente não estão, uh, acho que só fortaleciam um, mas nós sabemos que o Alé uh, pela, pelas esperanças que tem no Pogachar e esperanças convictas e com toda a legitimidade que estão a preparar tudo para que uh, a sua a sua estadia em França seja simples uh, e por isso uh, vão lançar aqui os melhores nomes para, para correr ao seu lado. Uh, é assim, uh, o Nuno Ferreira disse muito bem uh, que o realmente o Matosino criou aqui uma expectativa muito alta face, face à super equipa da Volta à Itália, uh, mas nós sabíamos aqui no nosso íntimo que realmente uh, aqui, pelo menos este ano, uh, seria se, não, não perderiam a oportunidade de colocar esta malta esta, esta super equipa a, a trabalhar para o de em França uh, por isso eu, acaba por não ser uma surpresa total para mim uh, agora, uh, em relação à entrevista como disseste há pouco que o, que o Rui Costa uh, deu ao Gonçalo, um, realmente o Rui Costa foca um aspecto muito interessante face àquilo que é o perfil atual do João uh, e é algo que eu também já tinha pensado em tempos. Um, eu sei que no, no ciclismo moderno as equipas, as super equipas, os super blocos são importantíssimos e são fundamentais para aquilo que é a, a real possibilidade de vitória final e nós vimos isso no ano passado com o Bernal, se não fosse o Dani Martinez a determinada altura, se calhar as coisas tinham ficado negras ali a determinada altura na última semana. Agora, o Rui Costa foca bem o problema do João, que é posicionamento, colocação de corrida. O João tem passado mal, Uh, no, no passado recente, uh, com uh, esse handicap uh, de que ele sofre neste momento, que é uh, realmente a, a má colocação nas etapas que uh, aparentemente uh, não, não demonstram capacidade de fazer mal uh, em termos de, de, de perda de tempo, mas que no final acabam por ser fundamentais e acabam por ser determinantes naquilo que é uh, a colocação do João uh, em termos de, de geral, porque e nós vimos isso no Paris Nice naquele, naquele, naquela etapa de, 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 do, do vento em que ele ficou cortado em que ele admitiu que não estava bem posicionado que, que as coisas não correram bem por esse problema por esse facto então é assim, eu acho que se realmente é esse o problema do João Uh, e nós vemos que ele é um ciclista que não vai ao choque uh, que vai ao seu ritmo uh, que realmente esta dependência dos colegas não é tão grande uh, como, como, outros, como outros ciclistas têm uh, o João faz muito a sua corrida sozinha é óbvio que a determinada altura ele vai precisar do apoio de um formolo que, que nesse aspecto será uh, a peça-chave uh, nesse, nesse auxílio na alta montanha mas depois temos aqui uh, um Ulisse e um Rui Costa que se realmente é esse o seu grande handicap e o Rui Costa ficou isso, sublinhou isso do João, que, que é o posicionamento e a falta de leitura e de colocação na corrida, então ele tem aqui dois homens fantásticos para, para o ajudar nesse aspecto, que é o Rui Costa, o próprio Rui Costa e o Diego Ulisse. Por isso, eu acredito que não sendo uma super equipa, existem aqui pormenores, existem aqui pontos-chave que poderão jogar a favor do João. E realmente nós já vimos que o João sempre que tem uh, esta questão da divisão do favoritismo não estar bem claro de quem é que é o chefe de fila uh, a nível mental tem aqui alguma, algum impacto uh, naquilo, que é, naquilo que é a sua abordagem uh, à prova, por isso eu acredito que isto pode não ser mau para ele uh, pode, pode ser uma ajuda em termos mental ele saber que é o líder inequívoco também pode correr o contrário e, e, pode, e pode acusar a pressão, é óbvio nós sabemos que as coisas tanto podem dar para um lado para o outro, mas uh, eu acho que isso pode jogar a seu favor e acho que, se, que realmente esta ajuda do Rui uh, e, do, um, e do Ulisse uh, em determinadas alturas com a sua experiência uh, e até destes italianos, do, do Formolo do Covi, uh, do, do Ulisse também o um, conhecimento e as experiência que tem em Itália do terreno em Itália serão fundamentais e acho que apesar de não ser uma uma super equipa é uma equipa arranjadinha é uma equipa que a nível da alta montanha poderá ter algumas dificuldades, mas é que como eu disse e, e volto a repetir, eu acho que o João é um ciclista que não depende muito da equipa e ele acabou por se ir adaptando a isso pela experiência que teve nos últimos dois anos na Quick Step. Uh, por isso eu acho que ele faz muita corrida dele sozinho uh, e não seria a primeira vez que o veríamos a, a não ir ao choque uh, e de repente a, a aparecer. Uh, na luta a perseguir os, os favoritos e a chegar, uh, nós vimos isso no colo do Duty, nice. no Paris Nice uh, e ele não foi ao choque pensávamos que ele estava completamente arrumado e sozinho, sem reboque qualquer apareceu lá, do nada uh, a dizer presente e uh, não fosse o desgaste se não fosse o desgaste que acumulou para fazer aquela recuperação uh, que não o permitiu depois uh, seguir à mesma velocidade uh, com, no ataque do Roglic uh, e se calhar estaria ali junto dos, dos favoritos até ao final ele acaba por não perder muito tempo nessa etapa um, por isso eu acho que é um corredor que, que o João é muito é, é, tem, tem características muito próprias ele é, é um ciclista que parece muito individual naquilo que é o seu esforço um, poderia até dar-se a situação de ter um colega a puxar por ele e ele não seguir ao ritmo por, porque vai ao, ao ritmo dele um, e isso poderá não ser negativo porque uh, se formos a ver eu já, já fez quarto lugar no giro, já fez sexto lugar, Uh, mas ele uh, esta estratégia não tem sido totalmente negativa, uh, por isso vamos esperar para ver e eu acredito que com esta equipa é possível fazer uh, algo de engraçado
1: e mantens que, que João pode fazer top 3 estou-te a perguntar isto porque no primeiro episódio eu e tu concordamos nesse, nesse ponto que, que João uh, este ano poderia fazer top 3, que seria efetivamente a melhor classificação dele uh, no giro eu já ter feito quarto e sexto
0: o Paulo, lança esta bomba agora, não é? Agora é que vão ser elas, não é? Agora é que Agora que vamos estar aqui na discussão.
1: Queria falar um bocadinho um um com, com todos sobre essa questão: o que é que vocês acham que são os favoritos? Fazerem aqui as apostas para o pódio, eventualmente com o top 10. Uh, pronto, já estou a dar a minha opinião. Eu acho que o João vai fazer pódio. Não sei com que lugar do pódio, mas eu estou a que o João vai deixar pelo menos o terceiro lugar.
0: Olha, eu concordo a 100% contigo, a 1000%, acho que sim, acho que o João tem tudo uh, e, e particularmente depois daquilo que, que eu referi agora, que eu acho que pode ser apoiado nesses aspectos menos bons que ele tem, com, com, com ciclistas mais experientes como, como ele tem na, na, neste grupo, uh, por isso eu acho que ele pode fazer pódio, uh, mas vou divulgar aqui o meu top 5 um, muito condicionado como é óbvio por, por aquilo que vão ser os, os primeiros dias e depois daquela última semana Mas uh, e, uh, e para a tua alegria eu acho que o, apesar de toda a gente uh, e nós uh, eu, eu, aliás nós já falamos sobre isso e eu consultei aqui, tenho consultado as mais recentes uh, cotações das, das casas das postas e tenho lido aqui várias opiniões e, e vários artigos de, de páginas especializadas que dão o Carapaz, como favorito geral, um, até com alguma distância, um, mas eu tenho algumas dúvidas. Um, desculpe, desculpem os, os fãs do, do Carapaz, mas eu tenho algumas dúvidas. Eu acho, na minha opinião, que se realmente o Yates não tiver aquele dia mau habitual, um, que é o principal favorito uh, para ganhar este giro. Por todas as características que as etapas têm um, e pelo facto de, uh, naquilo que é o contrarrelógio, um, nos poucos quilómetros de contrarrelógio, mas que podem vir a fazer diferença, um, e nós temos visto recentemente na, nas provas que, que participou o Yates que ele tem estado muito bem no contrarrelógio, tem se defendido muito bem, um, e eu penso que o Yates neste momento e na minha opinião e eu sei que vai uh, completamente em sentido inverso daquilo, daquilo que, só que é a opinião dos especialistas mas para mim primeiro Yeats, Simon Yates e segundo o Carapaz uh, depois para completar o pódio o nosso João uh, acredito muito, muito tenho muita confiança nisto uh, até que me provem o contrário uh, espero que não provem uh, e depois uh, no quarto lugar eu coloco aqui o Pelho Bilbao Uh, eu acho que ele está a ser muito desacreditado na, na, na cotação das casas das apostas ele está muito longe está, está aí num 13 terceiro e décimo quarto lugar uh, acho que nem top 10 uh, está, não me acredito nisso acho, acho que o Pele vai voltar numa forma fantástica está um corredor cada vez mais completo mais experiente um, e penso que vai ser ele o número um da, da, da Bahrein uh, e depois o quinto lugar Uh, se não desistir uh, a 100 metros do final do contrarrelógio do Verona, será o Miguel Angel Lopes uh, eu estou curioso confesso que estou curioso e nós não falamos aqui muito nesse aspecto da Astana eu, eu, ia isso, eu ia. <risos> estou curioso por ver o convívio do Nibali eu ia
1: perguntar eu ia perguntar estou
0: curioso por ver o convívio do Nibali com o Miguel Angel
1: Lopes Sim, porque
0: é assim, o Nível é um campeão é um, é um crecão eu sei que ele a idade já não perdoa mas uh, ele está a correr em casa ele, ele adora o giro como ninguém uh, ele recebeu uma oportunidade eu duvido que vá ter não me acredito que ele que ele esteja na disputa, mas se ele vir uma oportunidade não vai, não vai desperdiçá-la a correr em casa e até porque vai, vai, vão percorrer alguns quilómetros na, na Sicília, mas ele não vai perder a oportunidade de, de marcar o ponto e, e de lutar por aquilo que puder lutar. Uh, e quem pode não gostar muito disto é o colombiano não é? Uh, vamos ver se realmente vai ser um, um prazer até ao final ou se vai ser um prazer até 150 metros do final estou uh, curioso para ver esta, esta, este convívio entre os dois
1: Nuno Neves um, vou pedir também o teu top 5 sabendo eu que provavelmente vais, não vais concordar que vais meter aí Roman Bardet, alguns nesse, pelo menos nesse top 5. Ah, antes disso, deixa-me é, só dizer uma coisa. Eu não, eu não postei ao Eduardo para elos anos, ok? Então, não, não, não temos prova. Não temos prova disso Isso são as vossas.
3: São as vossas. Sou, é a vossa <risos> palavra, não temos nenhuma prova disso, portanto, não. <risos> infelizmente eu não vejo o jeito a vencer. Eu acho que. Eu gostava muito, eu gostava muito, que eu acho que ele, naquele em 2018, ele estava de uma forma uh, fantástica, que acho que vulgarizou todos e, e, e o que tornou ainda mais incrível aquela queda. Uh, mas eu acho que ele, ainda, ainda, ainda agora vimos nas Astúrias uh, ele, ele, ele a quebrar, a ter um dia mau, a deitar, a deitar -te por terra, e eu acho que ele tem essa inconstância que aliado uma equipa que não é de todo a mais forte, nem, nem, nem coisa que se pareça uh, retira-lhe qualquer possibilidade de vencer eu não sei, eu, eu não consigo ver eu não consigo ver o jeito a vencer uh, no entanto eu acho que ele é capaz de fazer o um top 3 eu, eu coloco no terceiro lugar para, para, também não, para também a Paula não me cortar o pio até o até final do, do programa no <risos> microfone
2: politicamente
3: <risos> exatamente. correto <risos> exatamente, exatamente. <risos> Mas eu acho que o cara é, é, é quem está mais munido de, de, de tudo, ou seja, como eu já tinha dito, de equipa, de capacidade, de qualidade, de experiência. Eu acho que ele tem vindo a fazer um, uma época em crescendo depois do de, de um início de temporada em que mal conseguia acabar as corridas, mas acho que ele, depois até da, daquela vitória na Catalunha e daquele grande raio que ele faz quase 80 km portanto a lembrar um pouco o que Chris Froome fez em 2018 ele está eu penso que num caminho ideal para, para conseguir um, 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 a segunda vitória no giro em segundo uma aposta arriscada eu acho que o Almeida vai eu acho que ele vai surpreender eu acho que eu acho que foi muito importante ele ter vencido na Catalunha porque eu acho que mais do que vencer uma grande volta ou fazer pode ele precisava de vencer eu acho que as vitórias no ano passado foram boas mas convenhamos, foi na Polónia não é Pronto, não é é uma World Tour é verdade mas não é propriamente aquela corrida eh, apesar de terem bons nomes não era é? aquela corrida que impõe algum respeito eu acho que a vitória na Catalunha e principalmente da forma como foi que foi, como, como o Eduardo disse, rebocou-se a si próprio, uh, acho que foi de uma autoridade fantástica. E se não tivesse sido um mau posicionamento, e, vos, e concordo também com vocês, o, o, Rui e o, Rui, se vão ser, o Rui Costa e o Rui se vão ser muito importantes nisso, se não fosse um mau posicionamento, ele certamente se calhar já teria aqui um, uma classificação geral uh, de uma das grandes de, de uma das grandes corridas por etapas de ciclismo. E portanto... Aliado a isso, ao, à forma que ele, que ele apresentou no, no vídeo que, que circulou uh, no, no, no Twitter do Inigo, do treinador, uh, em que ele está seco, 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 uh, eu acho que ele vai fazer grandes surpresas e, e mesmo que a equipa não seja a mais forte, eu acho que é suficientemente forte para nos momentos chaves não lhe, fa não lhe falhar e depois deixar-o finalizar a corrida. E, portanto, eu acho que ele vai fazer um segundo lugar. Depois, o 7 porque apesar de tudo eu acho que ele, se não é o melhor, para mim é o segundo, o, o dos melhores escaladores que está neste neste giro. Talvez o Miguel Ángel López poderá ser um pouco melhor, mas também é outro que eu acho que não tem equipa. Apesar de ter o Vicente ao nível que para mim quebra-me o coração que não, não volta pelo, pelo pela geral mas é uma equipa que tem tido imensos problemas, não tem tido uma época nada famosa e, e não vejo Miguel Arrê Lopes a conseguir fazer entrar no top 5. Vejo Romain Bardet, que para mim seria, seria muito bom, e, e, para, e para o Bilbao também, que eu acho que a Bahrein é a seguir ao AE e à Jumbo, está, e à Ineos, está-se a revelar uma, uma grande uh, equipa de de grandes voltas, já fez pódio no ano passado e pode muito bem intermeter-se na luta, se bem que eu aponto aqui um, um quinto lugar para o, o Bilbao
1: Muito bem Fernando Ferreira, falta no teu top 5 não me digas que vai ser o único que não vai pôr o na no pódio
2: não, vou pôr, vou pôr. Portanto, primeiro <risos> Carapaz... Agora dá-te no play. Não, 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 está aqui, está aqui apontado no caderninho mágico. Portanto, primeiro Carapaz, uh, equipa mais forte na luta pela geral, uh, a excelente prestação na volta à Catalunha. e também eu incluo aqui a parte do, do Palmarés, e uh, ele venceu já o giro, já fez, fez segundo numa volta, o ano passado fez terceiro no Tour, foi campeão olímpico, e o facto de ter equipa mais forte para mim... Faz com que eu coloque o Carapaz no primeiro lugar. Para o segundo lugar, o Simon Yates, uh, para mim é o melhor escalador. Uh, parte do Simon, uh, as características e também a questão do, do pouco contra-relógio, vai favorecê-lo, mas uh, aquela questão que vocês já falaram, o Simon tem sempre um dia mau, e depois do dia mau ele está pode estar no 80, quando de repente vem para o 8 e depois pode voltar ao 80, mas por norma o problema é o 8%. E agora, estes últimos dias, foi um excelente exemplo disso. Ele vence, depois não se percebe bem o que é que lhe acontece, depois volta já no um dia a seguir vence outra vez. E a parte aqui do dia mau é que me faz colocar em segundo lugar, porque eu considero que o Carapaz e o Simon Yates estão um nívelzinho acima no favoritismo do que os outros que vêm a seguir. E falando nos outros que vêm a seguir, em terceiro lugar coloco o João, Acho que o João tem aqui uma excelente oportunidade para fazer o pódio, e também acredito, não são só vocês, eu também estou confiante no João, o João a questão da regularidade, o João não ir ao choque, o João ser um ciclista inteligente, um, e se nós analisarmos, ele foi provavelmente destes todos ciclistas, nesta temporada, o mais regular, ou seja, ele, ele faz quinto no, no, nos Emirados, faz oitavo no Paris Nice, faz terceiro na Catalunha com a vitória na etapa, tenha. Aqui a liderança da equipa que eu acredito que ao contrário do ano passado quando ele meio perdido naquelas primeiras etapas de não saber muito bem quem era o líder este ano toda a gente já sabe a partida que o João é o líder portanto acho que um pódio já será um excelente resultado para o João. Para um quarto lugar eu coloco um Pelho Bilbao também tal como o João Almeida analisando de janeiro até maio é o ciclista mais regular já venceu duas etapas também no, nos Alpes e no, no País Vasco também tem feito sempre top 10 tal como o João e também a seguir a Ineos e uh, eu considero que ele tem a segunda, melhor, a segunda equipa mais forte o segundo bloco mais forte uh, na luta pela geral e penso que o Peito Bilal também é um, um dos nomes aqui a que reter para o quinto uh, também tal como o Nuno Eduardo eu tenho aqui o Henri Lopes só que o facto dele ser Henri Lopes eu tenho logo aqui o primeiro apontamento que eu tenho que é ser Henri Lopes portanto ele tanto pode ficar em quinto como pode desistir pode fazer qualquer coisa Estava aqui em quinto lugar, mas depois coloca-se é assim uma feita para é baixo. É o maior e,
1: problema
2: dele, não é? E escrevo, Kelderman. E depois continuo, escrevo Guilherme Martin, Portanto, pronto, ok. Eu vou, não, não, vamos dar uma oportunidade ao rapaz. Estamos, estamos a ser achar... um bocadinho
0: maus com a Bora, não, Nuno?
1: Pois, era isso que eu vos ia perguntar. Vocês falaram muito, falámos aqui no, no Carapaz, falamos no IEIT, falamos no Almeida, falamos no Pelo Global, falámos no Miguel Arralópez, andamos muito à volta disto que lugar é que tem o Kelderman mesmo o Jay Ringley eu não vou pôr o bookman o bookman parece um bocadinho mais apagado nos últimos tempos mas e também vou tirar outro nome que fez podes na de 2020 que é e o e esta intention for que pode fazer
3: eu, 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 eu acho que o Kart, a não ser que ele tire um coelho da cartola, porque ele tem estado tão desaparecido, e já não é desta época, já, já na última também não, não, não tem dado muito. Uh, apesar de ter, uh, até, nem tem um mau bloco, tem, tem, tem um, um não, de Chaves, não é mesmo um Simon Kart, também é um, é um ciclista muito interessante na, na, na montanha. Mas lá está, não sei, ele gosta muito de giro, gosta muito de, deste tipo de subidas e realmente pode ser aqui uma, uma surpresa, mas eu, eu, não, eu, não, eu não estou a ver. Eu por acaso até consegui ver, se calhar, um Chicone um Julio um, um de um que no ano passado até esteve muito bem no, no, na primeira semana e que tem, um, e tem aqui um, um bloco também muito interessante, com o Derek Cortaldo, o Boca Molema, o João Pedro Lopes, portanto, eu se calhar havia mais rapidamente um Joel de Ciccone fazer um, aqui um, uma brincadeira do que o do que o, o, o Carti,
1: mas é a minha opinião, claro, e é a tua opinião, e tem que ver até ali a tua, não me com o que estavas a dizer.
2: Sim, estava a falar do, do Calderman e do Jean Henry, também vamos ver como é que isto vai, vai resultar, esta, esta dupla liderança pode correr bem como pode correr mal, mas tanto um como o outro, e se depois com o desenrolar da corrida houver um plano A e um plano B, ou seja, se um dos dois assumir a liderança, eu creio que também podem ser um dos nomes a incorrer no top 5. Nós é aqui não, não, não colocamos mas não, não significa que eles não possam...
1: Pois, cheguei te perguntar se achas que eu com o facto do Keller manter o dossal 1 da equipa pode ser alguma coisa
2: bem, sobre os dorsais sobre a atribuição dos dorsais já, já vi de, duas teorias que por norma já assim, vi, dizem que é, que, tudo, é o, é? que é o líder depois é, dizem que é a questão de, da ordem alfabética depois já dizem que é outra questão qualquer por essa ordem também podemos dizer ah, está, que, e nós colocámos aqui o Pelho à frente do Wanda, porque também há quem considera o Wanda mais favorito do que, do que o, o Bilbao, tal como o Eduardo falou, mas principalmente a casa das, das apostas mas estes nomes aqui da Bora e a Bora têm aqui um bom, sem dúvida, para a montanha, tem aqui um bom bloco com o Bookman, com, com o Kamna, com o Indley, com o Calderman, não são de descuidar. Eu não os coloco no meu top 5, mas não vou ficar escandalizado se eles fizerem top 5 ou top 3, inclusivamente. E também aqui, falando noutros nomes, também o Guilherme Martin é um dos ciclistas que, tal como o Yates, vai ganhar muito por haver pouco contra Rogio. O, o Marretin tem passado assim um bocadinho despercebido, porque nós sabemos que não é aquele ciclista de atacar, tem aquele, um bocadinho aquela fama de se deixar isso. Também não, não é? Sim, também, também tem essa fama. Mas o, a parte da questão do, do, do Marretin, de, 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 de deixar-se isso um, um bocadinho na roda, normalmente passa assim um bocadinho despercebido. Mas, se nós analisarmos, ele também já fez aqui boas prestações esta temporada, tem sido um ciclista regular. Ele faz top ten no, no, nos Alpes Marítimos, no Paris Nice e na Catalunha também andou bem em duas clássicas que existiram na França. E é um ciclista que corre sem pressão, corre um bocadinho por fora e também pode ser aqui um dos ciclistas a fazer uma, uma surpresa e para-vos passar a bola, para não, não estar aqui a dizer todos os ciclistas favoritos. Eu, queria, eu tenho aqui um joker que eu estou curioso para ver. Ele agora vem dando bem nas Astúrias. A parte de Valverde foi o único ciclista que para já deu vitória já à Movistar que é o Ivan Ramiro Sousa. Estou curioso para ver o que é que ele pode fazer. Acho que
1: estamos todos curiosos para ver o que é que a Movistar pode fazer, não é Eduardo? Estamos
0: sempre curiosos
3: para ver o que é que a Movistar pode fazer. Sim, sim. É. Nem que seja para ver o Netflix. Isso,
0: exatamente. <risos> Acontecerá alguma coisa, desculpem-me os nossos, os nossos irmãos espanhóis, mas acontecerá alguma coisa que aconteça a Movistar, porque é sempre fixe depois ver no ano a seguir um, e, e a gente tiver de saber. Coitados, <risos> pronto. Mas, mas sim, tô, também estou expectante. Acho que o, o Nuno fala em dois nomes, dois jogos bastante... Foi, foi uma aposta acertada dele, é aquilo que ele disse agora, em relação ao, ao Sosa e em relação ao Marta São dois nomes que não estamos aqui nós, e a opinião em geral não tem equacionado para, estas, para, estas, para esta grande luta, mas eles por fora... Uh, podem aparecer e podem o Sosa está muito bem agora nas Astúrias um, eu acho que, que poderá estar não considero que ele seja um, um fora de série, é um corredor um, um ciclista de segunda linha mas uh, os momentos de forma às vezes também ditam o sucesso uh, e ele pode estar nesse, realmente nesse momento de forma, uh, de bom uh, e, e pode intermeter-se na luta por qualquer coisa agora uh, e, e interrompendo um bocadinho fora da questão que, que me colocaste eu tinha aqui uma dúvida que é dentro deste, dentro deste grupo da, da Bahrein e até gostava que os meus queridos colegas dessem resposta a esta minha dúvida o que é que, o que, é que acham desta ideia de deixar o Caruso fora porque não, não teria o Caruso capacidade para se intermeter na luta com os dois principais candidatos depois do que fez no ano passado e, e tendo em conta que é um excelente escalador que se defende bem também no contrarrelógio, uh, e que teria aqui um, um traçado muito ao seu jeito, não um terá sido um erro da Bahrein?
1: Eu vou passar a palavra ao Neves, lembrando só que Damião Caruso está escalado para ir ao uhum.
0: Certo, sim, sim, Paula eu, Sim, eu, eu acho é que pode ter sido aqui um erro De, de escolha, de, de prova para ele uh, Porque eu acho que a Bahrein tinha aqui Uma excelente hipótese de, de levar uma, uma grande volta
3: uh, é, Pois, realmente Depois da prestação dele no ano passado Fica-se a pensar que se calhar uh, Não tendo uh, Aqui um, um, uma super estrela Como o Megan como Bernal Porque apesar disso eu penso que o Egan Bernal é mais, é, é mais forte do que um Richard Carapaz. Ele poderia, atendendo até o bloco que apresenta, com o Bilbao, com, com o Wanda, poderia ser aqui uma, uma escolha interessante. Mas eu, por acaso, nesse aspecto, eu até uh, virei a pergunta ao contrário e, e eu acho que quem faz falta aqui até está de uma forma fantástica e que se calhar até tinha uma boa hipótese de de, se calhar de vencer, uh, é o nosso amigo russo uh, Vazov, Vaz agora exatamente que ainda agora venceu na, na Romandia. E eu não sei porque estava mesmo convencido que, que ele ia ao giro e quando vi o resultado que ele conseguiu lá com a belíssima prestação da bora, achei epá, vai ser realmente aqui um, um, um adversário fortíssimo para o, para o João, e ainda por cima ele que já roubou um, um giro ao, ao João, mas em sub-23, e eu por acaso acho que. Pior que o Damiano Caruso não ir pela Bahrein, é o Alexander Vlasov não ir pela Bora, porque acho que com o Vlasov como líder e com, o, e com a equipa que eles têm, seria um sério caso de lutar pela vitória.
1: E o Vlasov ia ser líder incontestado? Não se colocaria à questão que, se coloca por, que já se coloca com, na Bora com outros ciclistas, com o Kellen, com o Indy? Eu, eu, é pe eu penso que... <risos> Sim, não, eu, eu,
3: penso Vlasov, eu penso que com o Vlasov isso não se colocaria, porque eu acho que o Vlasov, hum, apesar de, por exemplo, o Windley tem a vantagem de já ter feito um segundo lugar, mas eu acho que o Vlasov é mais ciclista, mais completo do que esses dois, e é mais regular do que quer o do que quer o, o Indley. E uh, eu acho que ele na equipa, se calhar sim, seria, seria, uma, seria um líder seria contra
1: o estado. Nuno Ferreira acho que falta aqui mais alguém além destes dois nomes se é que concordas que estes dois nomes poderiam ter sentido nas, nas equipas respectivamente da, da Baranha e da Bora
2: não acho que já falamos no geral uh, dos, dos nomes uh,
1: o, o, o Varder
2: também poderá me isso aqui um bocadinho que também já foi um dos nomes que nós, nós falámos aqui é a DSM tem uma equipa interessante para a montanha e também falando aqui na Bahrein, nós estamos a perspectivar Pele Bilbao, mas nós nunca podemos esquecer que existe uma coisa chamada holandismo, não é? Portanto, o que é que o Holanda poderá fazer? E o Holanda tem boas memórias aqui do Giro de Itália. E já tenho vindo agora viu uma entrevista aquele dia ali, ele parece estar bastante confiante. Poderá também surgir aqui uma, uma questãozinha aqui na Bahrein, que nós estamos agora aqui a perspectivar da Bora, ou seja serão dois líderes aqui que também poderá haver aqui um bocadinho confusão. E nós, Holanda com o passado Movistar, pronto, poderá ser, voltar a, a, a relembrar de algum passado, eventualmente, assim algo do género, mas para um top 10 e para a discussão da prova do giro, eu acho que já falámos em todos os nomes principais.
1: E concordas que, que exemplo, Alexander Vlasov seria líder agora nesta volta? Desse...
2: sem dúvida eu, eu, eu acho que no, no, por exemplo falando, aproveitando que o Vlasov vai ao Tour uh, não vou colocar por exemplo a um nível de, de Roglic ou de Bogacar uh, mas se calhar tirando esses dois extraterrestres e com a razão de Bernal se calhar uh, é, o melhor, é o ciclista uh, voltista se, se assim se pode dizer se calhar em é melhor forma da atualidade o Vlasov e o que ele ontem fez naquela crona escalada foi excelente. E o que ele tem estado a fazer este ano na Bora. Sem dúvida alguma que a mudança de ares foi, foi, foi muito boa para ele. E eu considero que se estivesse aqui no giro, não só seria líder incontestado de Bora, como se calhar poderia neste momento estamos aqui a falar nele como o principal candidato a vencer.
1: Pois, ele é, que a ontem também disse o Nuno, que vai. Ganhou a classificação geral do Tour da Romandia. Não tivemos muito tempo de falar nisso porque nós ficamos aqui uh, no Giro de Itália, mas é verdade que Alessandro valls parece estar numa forma incrível e sobre as prestações de Alessandro valls falaremos mais à frente. Faremos certamente um episódio da do, do Tour. Por agora, os nossos, o nosso foco será o Giro, como já disse no mais início do episódio, como muitos já saberão pelas redes sociais, Aqui, a equipa do PCMQS vai fazer uma cobertura intensiva ao giro, fazendo um episódio de rescalda de cada etapa após essa mesma etapa. Teremos episódios de 20 e 30 minutos, que serão exclusivos para os nossos apoiantes, os nossos patronos. É só irem à Patreon, procurem o um link nas nossas, nas nossas redes sociais, podem, podem apoiar-nos em duas modalidades. Como dissemos, depois a partir daí passam a ter acesso... A todos os episódios, ao nosso fórum Quem for uh, Apoiante bota lume É assim que se chama o nosso Diretor de Itália, de Itália. Um, poderá participar Inclusive na nossa fantasy E o vencedor da fantasy será convidado A estar aqui Neste TQM neste é, No episódio final do rescaldo Do Giro de Itália E este episódio será aberto A toda a gente, não só aos patronos Tal como não deixaremos de fazer Apesar de, deste sprint não, maratona, vá, de 21 dias de, de episódios mais curtos, faremos na mesma, todas as segundas feiras um podcast como este, de rescaldo do que se passar na semana, quase aqui um resumo do que fomos vivendo ao longo dos outros 20 episódios, para, para quem não puder ou não quiser, um, apoiarmos dessa forma e de poder acompanhar na mesma. Aqueles que puderem, como disse, passem um, no pátio custa menos do que um... Mac menu, portanto, não sei se, são, se ouviram o meu canal, mas que fiquem por menos de 5 horas, podem fazer-nos um muito felizes uh, e acompanharem-nos e deixarem-nos, como já que ouviram ao longo deste episódio, um, comentários importantes e, e levantar aqui questões para as quais nós também queremos responder e ajudar aqui a pimentar esta discussão, temos a certeza de que o que acabamos de ouvir aqui dos nossos números e do Eduardo que será um giro muito animado bastante aberto e vamos certamente ter aqui... Um, Muitas coisas para, para comentar ao longo dos próximos, dos próximos dias e das próximas semanas. Uh, eu acho que me portei bem, não falei de Simon Yates, foi o Eduardo, o primeiro, para <risos> me lembrar. Um, espero que, que tenham gostado, para a semana já teremos sem dúvida o nossa vida de volta, que faz-me falta. Uh, apesar de que acredito que este será a primeira de muitas experiências, eventualmente aqui o nosso Mano Martins Neves também, também vai receber aqui o comando para ficar com a possibilidade de me calar a mim, como eu tive hoje de me calar a eu, como ele disse uh, continuem a ouvir-nos, continuem a utilizar hashtag <risos> PCMcast no Twitter, porque nós gostamos muito das vossas perguntas e gostamos de perceber também as vossas opiniões ao longo, ao longo da corrida e nos -se sempre aqui em Forte Cycling Magazine portanto, obrigada uh, por estarem neste espaço e até para a próxima